0: ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الشيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صد العظیم حاضرین مجلس ناظرین گرامی ہم آج کی اس محفل میں رمضان المبارک کی برکات کے عنوان سے کچھ ضروری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے طے ہے کہ اللہ پاک نے بہت سے مہینوں کو اور بہت سے دنوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں اللہ پاک کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بندے بھی جب ان اوقات میں اور ان ایام کے لحاظ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو دین بھی حاصل ہوتا ہے دنیا بھی حاصل ہوتی ہے ہر اعتبار سے ان کو سرخ روئی حاصل ہوتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس مہینے کی یوں تو تمام ہی مہینے اللہ کے ہیں لیکن رمضان المبارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے بطور خاص اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر اس ماہ مقدس کے اندر خدا پاک کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول بھی بہت ہوتا ہے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح مریواہد کیا ہے اور امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے اور راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذا دخلا رمضان فتحت ابو السماء جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمٰ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلیقت ابواب و جہنم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے فطحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغط ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وسلسلتِ شاطین اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اس کی برکتوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے رحمت کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شائطین کو مقید کر دیا جاتا ہے حضرت صاحب نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی فل جنتی ثمانیت جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں منہا بابن یوسمر ریان ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے ریان پھر آگے فرمایا لائد خلو الاشامون اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے یعنی وہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے یہ روایت بھی اعلیٰ درجے کی ہے متفق اعلی روایت ہے یعنی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جن کا شمار مخصرین صحابہ میں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شام رمضان ایمان و احتساباً غفر الحم ما تقدم من بھی جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی شخص نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے اس کے لیے مجد جا فضا ہے غفر ما تقدم من اس کے جتنے پچھلے گناہ اللہ پاک سارے, سارے معاف فرما دیتے ہیں پھر آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من منظم جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے یعنی رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تراوی پڑتا ہے دیگر نوافل میں مشغول ہوتا ہے غفر ما تقدم من ضمبھی تو اس کے بھی پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام القدر و من کام لئی و القدر غفر وسابً ما تقدم من ضمبھی جو شص شب قدر کی رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے جو شخص شب قدر کو عبادت میں مشغول رہتے ہوئے گزارتا ہے ایمان کے ساتھ میں احتساب کے ساتھ میں یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو فرمایا ما تقدم ماتقدم زمبھی اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ پاک کا خصوصی نام ہے اللہ پاک کا خصوصی تحفہ ہے اس امت کے لیے کہ اللہ پاک نے اس امت کو بار بار ایسے موقع عطا فرمائے ہیں کہ جن موقعوں سے فائدہ اٹھا کر یہ امت اپنی مغفرت کروا سکتی ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے روزے کا اللہ پاک کے یہاں خصوصی ثواب ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو عامل آدم الحسن تو باشری امسالح سب آتی میتی بن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی انسان بنی آدم کوئی کام کرتا ہے کوئی عمل انجام دیتا ہے کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ملتا ہے اور اس میں بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے اخلاص کی بنیاد پر نیتوں کی بنیاد پر سات سو تک بڑھوتری ہوتی ہے پھر فرمایا اللہ یوں کہتا ہے اللہ شوم لیکن روزہ اس سے مستثنی ہے روزے میں یہ تحدید نہیں ہے کہ دس سے لے کر سات سو تک ہی اس کو نیکیے ملیں یا دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک ہی اضافہ کیا جائے روزے کے لیے تحدید نہیں ہے روزے میں تو روزے دار کو ہماری طرف سے یعنی خدا کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے اللہ نے فرمایا فل و ان اجزی بھی سوائے روزے کے روزے میں ہم نے ثواب کی یہ تحدید نہیں رکھی ہے یہ روزہ تو میرے لیے رکھتا ہے لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے وانا اجزا میں ہی اس کو بدلے میں مل جاؤں گا یاداؤ شہوت ہو و ہو من اجلی یہ شخص اپنی شہوت کو اپنی خواہشات کو چھوڑ رہا ہے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے کس کے لیے چھوڑ رہا ہے میرے لیے چھوڑ رہا ہے پھر آگے فرمایا گا علسمی فرحت روزے دار کو دو فرحتیں ملتی ہیں دو خوشیاں ملتی ہیں فرحت عند فطری ہی و فرحت العند القاء رب ہی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے افطار کے وقت اس کو غیر معمولی خوشی حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی جو اصل خوشی ہے کامل خوشی ہے اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا رب العزت کے حضور حاضر ہوگا اللہ سبحانہ و کے سامنے اس کی پیشی ہوگی اس وقت اللہ پاک اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا اور اس کے روزے کا بدلہ عطا فرمائے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولوف کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے روزے میں بعض مرتبہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے مو سے بو آنے لگتی ہے فرمایا گیا کہ یہ بو بھی اللہ کو بڑی پسند ہے اطیب عند اللہ من رسق مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ ہے کیونکہ یہ جو بو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے یہ میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اور میدہ خالی کیوں ہے رب کے لیے اللہ کے لیے پھر آگے فرمایا اوشیام جناح روزہ تو ڈھال ہے ڈھال کس چیز سے ڈھال ہے گناہوں سے بھی ڈھال ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے خواہشات نفسانی دب جاتی ہیں اس کی اس بنیاد پر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور جہنم سے بھی ڈھال ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ روزے دار کو اللہ پاک جہنم میں داخل نہیں کریں گے جیسے کہ بعض روایتوں کا مفہوم ہے کہ ایک روزے کے عوض ایک لمبے عرصے تک انسان جو ہے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک لمبے عرصے اور ایک لمبی مدت میں انسان جتنا چل سکتا ہے اتنی اتنی مسافت کی بقدر انسان ایک روزے کے عوض جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے دار کے لیے کچھ آداب بتائے ہیں آپ نے فرمایا ادا کان یوم و فلا کم ولا و جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیکار بے, بے حیائی کی بات نہ کرے وہ کسی سے الجھے نہیں کسی سے جھگڑا نہ کرے فنصاف بہو عہد اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے اوقات لہو یا اس سے جھگڑا کرنے پر اتر آتا ہے تو اس کو اس سے اپنا دامن چھڑا لینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے فلیق الن شاء یہ اپنا دامن چھڑا کر آگے نکل جائے اور یوں کہے بھئی میں تو روزے دار ہوں میں تو روزے دار ہوں میں ان باتوں میں الجھتا نہیں ہوں حقیقت یہی ہے کہ اسلام اسی طرح کے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ سامنے والا آپ کا بدخوا ہے سامنے والا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے سامنے والا آپ کی ایزا رسانی کے در پہ ہے آپ کا برا چاہتا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہے لیکن اسلام کہتا ہے اف سے کام لو درگزر سے کام لو اللہ پاک کو یہ اف اور یہ درگزر بہت ہی پسند ہے حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ آپ روزے دار ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ اس کے خوگر بن جائیے کہ یہ اخلاق حسن آپ کے اندر آ جائیں صبر کرنے کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے کوئی اگر آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے بلکہ آپ کو یہ کہہ کر خاموش ہو جانا ہے ان نمر شام میں تو روزے دار ہوں مجھے ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ روایت بھی متفق اعلی ہے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا ہے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور افطار کا وقت آتا ہے تو افطار سے پہلے اس کو دعا مانگنی چاہیے اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے اور راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشاط ردعوت ہو روزے دار جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے واپس نہیں کی جاتی ہے یعنی روزے دار کی دعا مقبول ہی ہوتی ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاست لا تو دعوتهم تین اشخاص ایسے ہیں تین افراد ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے ان کی دعا واپس نہیں ہوتی ہے وہ جب بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے ان میں سے الصائم ہی نفتر روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ بارگاہ ہے الٰہی مہاج اٹھاتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں والامام العادل اور انشاف پرور بادشاہ عادل بادشاہ یہ بھی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے ہیں اس کی دعا کو بھی قبولیت سے نوازتے ہیں ودعوت المظلوم اور اسی طرح سے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اگر بارگاہ الہی میں کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو بھی ضرور قبول کیا جاتا ہے اس کی دعا کو واپس نہیں کیا جاتا ہے اس لیے مظلوموں کی دعا اور بد دعا سے بہت ڈرنا چاہیے اس لیے کہ ان کی جو دعا ہے وہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے بلا واسطے حرش الہی تک پہنچتی ہے اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف فرمایا روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے واپس نہیں کی جاتی امام عادل کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے واپس نہیں کی جاتی مظلوم کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے واپس نہیں کی جاتی ہے رمضان المبارک میں سحری کھانا بھی سنت ہے اور سحری کھانا چاہیے اس سے بدن کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک نقل فرماتے ہیں کہ تصحر فعنگ نفصور السحور کا متفق علیہ یہ روایت ہے یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حضرت امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فشل ما بین شیامینہ و شیام اہل الکتا اقلۃُ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم لوگ سہری تناول کرتے ہیں اور وہ لوگ سحری تناول نہیں کرتے ہم لوگ شہری کھاتے ہیں وہ لوگ شہری نہیں کھاتے لہذا مسلمانوں کو تو سحری کھانی ہی چاہیے اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہو لیکن اس میں برکت رکھی اللہ نے اور بدن کو بھی اس سے قوت حاصل ہوتی ہے اور روزے میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے افطار جس وقت کیا جائے تو افطار میں بہتر یہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے یا اگر کھجور نہیں ملتا ہے تو پانی سے افطار کیا جائے حدیث پاک میں اس سلسلے میں بھی ایک حکم آیا ہے سلمان ابن عامر ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ادا افطر احد کم فلیفتر اعلیٰ تمرین فعن برکا فعلم یجد فلیف تر اعلیٰ معن فعن یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو اور روزہ گزارنے کے بعد افطار کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ افطار کھجور سے کرے اس لیے کہ اللہ پاک نے کھجور میں بڑی برکت رکھی ہے اور پھر فرمایا اگر کسی کو کھجور میسر نہیں ہے تو وہ پانی سے کرے افتار اس لیے کہ پانی پاکیزہ چیز ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے روزہ اور قرآن دو ایسی چیزیں ہیں خدا کے یہاں ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے روزہ بھی بارے گاہ ہے الہی میں سفارش کرے گا قرآن بھی بارگاہ الٰہی میں اپنے پڑھنے والے کی قاری کی سفارش کرے گا اور اللہ پاک کے یہاں ان کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہ جو سفارش کریں گے رب کے ہاں اس کو قبولیت سے نوازا جائے گا چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث موجود ہے جس حدیث کا نمبر ہے چھ ہزار چھ سو چھبیس اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی اشیام و یشفعان للعبد روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے حضور اللہ کے سامنے دونوں سفارش ہی بنیں گے اور کس طرح سے سفارش کریں گے یقول شیام روزہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یوں کہے گا اے ربی انی مناۃم و شہوات بن نہار فش فٹنی فی اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا میں نے اس کو دن میں خواہشات کو پوری کرنے سے باز رکھا یہ اللہ میں اب تیری بارگاہ میں اس شخص کی سفارش کرتا ہوں مولا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن بھی اسی طرح سے سفارش کرے گا قرآن اپنے قاری کے لیے اللہ کے سامنے یوں کہے گا منعتمب اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے باز رکھا لوگ سوتے تھے اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوتا تھا میری تلاوت کرتا تھا مجھے پڑھتا تھا آج تیرے دربار میں میں اس کی سفارش کرتا ہوں فشف نیفی اس کی حق میں میری سفارش قبول فرما فیشف تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی یعنی رمضان کے روزے کی بھی یا یہ کہ کوئی بھی روزہ رمضان ہی کے روزے کی تحریر نہیں ہے روزہ اس کے اندر نفلی روزے بھی ہو سکتے ہیں اور فرض روزے بھی ہو سکتے ہیں سنت اور مستحب روزے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر تو مطلق روزے کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللّہ سلم نے فرمایا کہ روزے دار کی بھی سفارش قبول کی جائے گی قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی روزہ روزے کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی روزہ تو یوں کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن بھر تعم سے باز رکھا کھانے پینے سے باز رکھا شہواز سے باز رکھا لہذا اس کی حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا میں نے رات میں اس کو سونے سے باز رکھا ہے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دونوں کی سفارش خدا کے ہاں مقبول ہوگی اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق نشی فرمائے واقف دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین